0: Привет, это подкаст «Мужут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста «Ты ж
1: бармен». Привет, я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда на Инде». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. А еще спорим о вкусах в том числе. В предыдущих двух выпусках у нас в гостях был Шамиль Умаров, управляющий винными бутиками на ТКС. И мы решили немного продлить винную тему. Да, нам двух выпусков оказалось недостаточно, поэтому вы слушаете уже третий винный выпуск В этот раз мы расскажем вам о заведениях города, в которые можно и нужно приходить за вином и сопровождением к нему. Узнаем у владельцев и сомелье, как они пришли к вину, что чаще всего в их заведениях заказывают по бутылкам и по бокалам и куда надо идти за
0: вечеринками, гастрономическими вечерами и дегустациями. Винно-коктейльный бар «Порто открылся под новый 2018 год в жилом комплексе по улице Туфана на 8Б. Его владельцы – это супруги Тимур и Гузель Закировы. Тимур – бартендер-миксолог, Гузель – винный сомелье, которая участвовала в разработке винных карт множества казанских заведений. Винная карта в «Порто меняется каждый месяц, и при этом стоимость бутылки вина редко поднимается выше 3,5 тысяч рублей. Периодически здесь проходят винные дегустации. В последний раз, например, пробовали оранжевые вина от 6500 производителей. И, кстати, маленькая подсказка. Если вы планируете свидание в этом баре, забронируйте столик у окна. Он отделен от всего зала, портьеры и в
1: этом камерном помещении есть своя особая атмосфера. Винный бар «Истина» стал родоначальником демократичных винных баров в нашем городе. Партнеры Альберт Махмутов и Залия Фазульзянова открыли его под конец лета 2017 года. Идея «Истины» — профильного заведения, специализирующегося на вине, но при этом дружелюбного и лишенного пафоса, пришла им во время поездки в Баку и посещения там подобных заведений. В частности, ребятам пришелся по вкусу винный бар «Кефли» с большим выбором местного азербайджанского вина и закусок. «Истина» заняла первый этаж здания по улице Островского, 14, Стены зачищенного кирпича, стеклянный винный шкаф, барная стойка из массива дерева. Все это в середине 2017 года было в новинку. Очень скоро горожане полюбили это место. О популярности ему добавили летние тематические вечеринки, ежемесячные собрания винного клуба с дегустациями по понедельникам и винное казино. Альберт Махмутов, совладелец винного бара «Истина». Как вы пришли к тому, чтобы открыть собственный винный бар?
2: Собственно, как вообще появилась идея открыть винный бар? Мы об этом уже не раз на самом деле рассказывали. Просто появилась потребность пить вино в Казани. мы поняли, что в Казани нет заведений, куда можно прийти в какой-то вечер и позволить насладиться достаточно широкой винной картой по бокалам. То есть, куда бы мы ни приходили... Всегда была такая тенденция там, в ресторанах, в барах, неважно, представлена по две позиции красного вина и по две позиции белого. Если есть тигристы, это вообще, конечно, успех. И то зачастую из двух представленных позиций красного и белого по одной обычно не было. Собственно, так и пришла идея. Открыть винный бар, в котором будет достаточно широкий выбор вин по бокалам, ты можешь приходить каждый день, можешь не каждый день, можешь за вечер попробовать несколько вин, но вся суть заключается как раз таки в том, чтобы было заведение, которое бы просвещало жителей и гостей нашего города именно в культуре потребления этого прекрасного напитка. И, конечно, культура потребления вина в Казани растет. Пока еще не в Татарстане, но в Казани точно растет. Потому что у нас постоянно открываются новые заведения. Заведения переформатируются. Для кого сейчас не секрет, что, в принципе, существует тренд на вино. И многие заведения стараются поставить в своих картах бара именно винные напитки. Или даже коктейли на основе вина. Если раньше всегда и повсеместно было пиво, крафтовое пиво, или, например, коктейли, то сейчас действительно есть большой запрос на вино. И, конечно, хочется, чтобы в том числе и правительство, не только на, на Российской Федерации, но и Республике Татарстан способствовал тому, чтобы в нашем субъекте появлялось больше напитков, больше интересных вин, потому что на текущий момент есть определенные ограничения, которые завязаны на особенностях нашего региона. И это не всегда позволяет привозить какие-то, может быть, интересные позиции или вина. Но в целом, повторюсь, что культура потребления растет, спрос растет, и это особенно еще часто заметно, конечно, на гостях города, может быть, даже не столько на жителях, сколько гостях. В летние сезоны мы очень хорошо пользуемся спросом у туристов, причем не у иностранцев, а именно у туристов, кто путешествует из других городов России, приезжают к нам в Казань, и люди из достаточно интересных городов, как там Москва, Питер, безусловно, Екатеринбург, Нижний Новгород, приезжают в Казань и говорят... Ребята, классно, что в Казани есть такой замечательный бар.
0: Какое вино чаще всего заказывают в вашем заведении? Какое вино чаще
2: всего проливается, конечно же, зависит от сезонности в первую очередь и от моды. Когда мы только открылись, я помню, у нас просто литрами проливался новозеландский свиньон «Блан» по бокалам, который тогда был очень популярным, очень понятным. Сейчас, благо, с него как-то мода сходит, людям уже становится скучно его пить, они начинают предпочитать уже напиток, Скидки немножко другие, поинтереснее, может быть. Но вот тогда, например, я помню, что Лукоморье, Краснодарский край, Рислинг, и э, Новозеландский блан, у нас, конечно, прям лились реками. Сейчас, учитывая, что такое межсезонье между еще осенью и зимой мы в таком переходе, мы, наверное, потихонечку придем к красным винам, к какому-нибудь каберне может быть, к фруктовому Зинфанделю, но есть тоже опять-таки тенденция, что зимой люди переходят на красные вина и, конечно же, на крепленные порта.
1: А что бы вы хотели, чтобы пили гости? Хочется, чтобы гости
2: пили каждый раз новые вина. Чтобы они не строили определенные стереотипы о тех или иных винах из-, из каких-то, может быть, стран, которые им не нравятся. Иногда к нам приходят гости и говорят, вы знаете, я вот пью только Испанию. И мне вот просто я вот очень люблю Испанию, я всегда отдыхаю в Испании и пью только Испанию. И мы упорно, настойчиво, но стараемся идти к тому, чтобы гостям дать понять, что друзья, вы поймите, Испания — это прекрасно, но вы себя просто замуровываете в такой как бы кабинетик, когда говорите, что пьете только Испанию, и просто лишаете себя удовольствия. И вот вообще в целом задача истины, она состоит в том, чтобы размывать вот эти вот стереотипы о том, что... Можно пить только вина старого света или стереотип о том, что бутылки с винтовыми пробками это дешевые отвратительные там не знаю вина, например. Очень много есть мифов, которые мы стараемся размывать и преподносить гостям культура действительно такой, какой она есть, чтобы гости получали, в первую очередь, удовольствие от вина, а не изумровывали себя в какие-то грани и стереотипы.
1: Есть ли сейчас тренды в винной культуре в Казани? И если да, то какие?
2: Я считаю, что в Казани нет тенденции на формирование трендов в потреблении вина. К нам все приходит извне. Связано это опять-таки с тем, что у нас есть двойная сертификация алкоголя и определенное количество позиций, до нас просто может не доезжать. Если что-то приезжает, я не знаю, в ту же самую Москву, Питер, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Чебоксары. Если туда что-то приезжает новое, интересное, то до нас это дойдет спустя только длительное время. И вероятнее всего, когда, не знаю, например, там ди- биодинамика или какие-нибудь там кошерные вина, когда они начинали обрастать популярностью в других городах, в Казани про них еще Там край муха только могли слышать. И сейчас, когда в других городах они уже везде есть повсеместно, до Казани, например, только может доходить. Поэтому мы калька городов, которым повезло, может быть, чуть больше с выбором, но вне зависимости от этого все равно у нас есть свои поставщики, которые тоже привозят для нас определенные эксклюзивы. И это не может не радовать.
1: Какое вы вино? Сложный и дорогой купаж, выдохшийся просека, крепленный орешек, мутный, но доступный винный напиток, всеобщий любимчик Совиньон, не такое, как все, гранатовое, непонятно для чего существующее, безалкогольное, слишком хорошее, чтобы сидеть на месте, забытый кем-то на столе бокал.
2: Я думаю, что пару недель назад я бы мог ответить как-то иначе, но сейчас я, конечно, скорее крепленый орешек, потому что наступают холода, на улице дубеет, нужно согреваться, нужно затягивать пояса, готовиться к Новому году, плюс вся эта история с пандемией не дает расслабиться, поэтому нужно быть таким колким, плотным, крепленным орешком.
1: Рафаэль Гесматулин. Сомелье винного бара «Истина». Как вы пришли к тому, чтобы стать сомелье?
2: Знаете, так сразу и не
3: скажешь, но, скорее всего, все началось с банальных вещей. Чего-то вроде задетой гордости и желания заполнить пробелы в знаниях. Как же так? Я отлично справляюсь своими обязанностями, изучая блюда и напитки, и в какой-то момент понимаю, что не могу донести гость элементарных вещей про вино. И вот незаметно для себя я провожу по 6 часов в день за чтением узко специализированной литературы, мало того, я собираю крохи информации о вине в любых источниках и в один момент осознаю – все стало на свои места. Целая карта в моей голове, по которой я могу спокойно путешествовать. Но нельзя игнорировать практику, ведь самый главный источник получения знаний дегустации.
1: Что вы думаете о винной культуре в нашем городе?
3: Мы идем. Медленно. но верно мы идем и развиваемся. Ведь весь этот процесс складывается из огромного множества факторов. Благо, на данный момент у нас есть неплохое предложение со стороны рынка. А мы, сомелеяковисты, стараемся донести часть винной культуры в массы, увеличивая спрос. И вот, такими небольшими шагами, я думаю, мы достигнем заданной цели
0: какое вино чаще всего заказывают в вашем заведении.
3: Не будем выделять какого бы то ни было фаворита, а соединим этот и предыдущие вопросы. Так как мы находимся еще в самом начале этого интересного и долгого пути к винной стране, то сейчас большинство гостей выбирают максимально понятные, яркие и легкие восприятия для новичков сорта винограда. Конечно же, не остается в стране и инушемешей в этом году рислинг, но все же, сейчас для потребителей важен не только вкус, но и доступность.
1: А что бы вы хотели чтобы пили ваши гости.
3: Как человек, следующий и немного разбирающий в вопросе подбора напитка для сопровождения вечером, я могу твердо отстаивать следующее. Все мы разные и неповторимые, как характерами, так и мироощущением. Поэтому только пробовать. Искать и наслаждаться процессом. Ведь, как сказано в одной умной книге, путь куда интереснее цели. И все приключения происходят с нами всегда в дороге. Господа, я призываю вас. Пробуйте, наслаждайтесь, развивайтесь. Ведь это огромный мир с бесконечным количеством комбинаций и вариантов. Как я могу ответить на этот вопрос, проживая и работая в национальном городе-миллионнике? У нас огромное количество абсолютно. Абсолютно разных людей уживаются на одной территории, да еще и мудряются дружить, общаться и веселиться. Татары с куричами на Пасху, русские покупают баранов на праздник. Вот, примерно такая же ситуация и с вином. Нам интересно пробовать все новое. И, если сегодня это тот же пресловутый рисник или новозеландский савиньон, то на следующей неделе мы всем городом дружно ищем гирцераминар, что бы это ни значило.
0: Винный бар Вайнми открылся в декабре 2019 года. Вдохновением для его создания послужили семейные рестораны Италии и Испании. Миссия Вайнми – это обеспечить гостей высоким сервисом, вкусной едой, правильным винным сопровождением и уютной обстановкой. И все это уложить в невысокий ценник. Здесь делают акцент на кухню и винное сопровождение. Когда вы приходите в гости в Вайнми, персонал подберет отличную винную пару к любому блюду из меню. Многие полюбили бар за демократичное и очень достойное дневное меню, но мы настоятельно рекомендуем обязательно посетить бар вечером. Займите столик в дальнем зале, закажите бурату с гранатом или цыпленка с цукинией и шпинатом и доверьте выбор вина ответственному за винный сервис. Рената Джарулова, совладельца винного бара Вайнми. Как вы пришли к тому, чтобы открыть собственный винный бар?
4: Мне всегда нравилось и нравится посещение различных заведений в Казани, в России, за границей. Очень люблю вкусно поесть, вкусно выпить и просто провести время с удовольствием. И очень долго мои друзья и знакомые шутили на эту тему, почему бы не открыть свое заведение. И вот как-то так свершилось, что мы с мужем решили рискнуть и попробовать, что из этого выйдет. Сначала нашли место и потом уже стали думать над концепцией. И как раз в то время мы уже начинали интересоваться вином и решили попробовать себя в этой отрасли. Тем более в Казани винная культура еще только развивается.
1: Есть ли сейчас тренды в винной культуре в Казани? И если да, то какие?
4: Тренды, они очень скоротечные. То есть, например, в одно время была очень популярна биодинамика. Люди очень интересовались этой темой и предпочитали именно эти вина. Сейчас спрос на биодинамику явно пошел на спад. Казани очень любят также рислинги. Очень часто нас спрашивали до того, как мы обновили винную карту, если у нас зеленое португальское вино в Также хочется отметить, что гости стали чаще пить розе, хотя раньше оно не пользовалось такой популярностью. И еще очень классно, что постепенно начинает появляться культура дежестива, то есть после еды люди могут выпить настойку или портвейн, кто-то даже что-то покрепче. И еще хотелось бы добавить, что наш бар, некоторые другие винные Энтузиасты и бары начинают продвигать российское виноделие, и на самом деле это очень классно и здорово.
1: Какое вы вино? Сложный и дорогой купаж, выдохшийся просека, крепленный орешек, мутный, но доступный винный напиток, всеобщий любимчик Савиньон, не такое, как все, гранатовое, непонятно для чего существующее, безалкогольное, слишком хорошее, чтобы сидеть на месте. Забытый кем-то на столе бокал.
4: Мне кажется, нам подходит «Крепленный орешек», потому что мы открылись в декабре, а в январе уже начиналась пандемия коронавируса в мире, которая потом дошла и до России. И было, конечно, очень непросто, но мы не сдаемся и двигаемся только вперед.
0: Эдгар Загидуллин, ответственный за винный сервис в Вайнме.
5: Однозначно винная культура в нашем городе развивается. Этому способствует то, что за последние 2-3 года открылось довольно-таки большое количество заведений с уклоном в винную историю. В Прошлым летом в Пашмире проходил винный фестиваль, на котором было просто огромное количество человек, например. Также стоит отметить, что самеле-самоучки, винные энтузиасты, не могу не отметить Айрата Зайнашо, собирают группу людей на разнообразную дегустации вин, как старого света, так и нового. Мне также нравится, что и на ТКС систематически проводят вины встречи в своих дегустационных залах. На это есть спрос, а значит, это все говорит о том, что многим интересно вино, и они хотят научиться больше в нем разбираться. Что заметно, кстати, на практике, так как с каждым днем приходит все больше гостей с уже сложившимся представлением о том, что им нравится и что они хотят попробовать еще. Рислинг сейчас на первом месте, ведь он один из самых модных сортов виноград на сегодняшний день. Также люди склонны к савиньонам. И чаще всего это новозеландский или австралийский. Но почему-то побаиваются попробовать свиньон с севера Италии, например. Мне нравится то, что если люди выбирают красные вина, то они склоняются к довольно-таки насыщенным сортам винограда, таким как австралийский ширас или аргентинский мольбек. Конечно, гости до сих пор спрашивают, полусладкие вина, но таких у нас нет. Так как хотелось бы все-таки, чтобы гости, которые пили полусладкие, обращали внимание на сухие вина. Ведь в сухих винах мы можем легче ловить те или иные сортовые особенности винограда. Огромную роль играет и гастрономическое сопровождение, так как с разным блюдом одно и то Вино может вести себя по-разному Также я думаю, что очень многое зависит от того Как ты представляешь ту или иную бутылку И как ты ее подаешь Мне, как и многим сейчас, очень нравятся рислинги Это очень интересный сорт винограда Ведь если он молодой, то он обладает свежей фруктовой ароматикой С намеком на минеральность а если чуть старше, обретает бензольные оттенки, его аромат напоминает бензин, бензоколонку, нефть. Также мне хотелось бы все-таки, чтобы люди обращали внимание на всевозможные автохтонные сорта той или иной страны, так как они очень хорошо хастеризовывают э, террор, то зоны, в которой были выращены. Еще я хотел бы отметить наше российское виноделие, которое сейчас, в принципе, поднимается с колен, как мне кажется, и заслуживает особого внимания. Но я все-таки думаю, то, что... Чтобы большинство людей пересадить с пиногриджа и новозеландских сувенионов на другие не столь очевидные сорта, нам еще работать и работать.
1: Приют Холостяка – уникальный феномен для Казани. Ресторан в Цокольном этаже открылся в конце 2006 года. Бар-приют Холостяка на первом этаже – в 2016. Это заведение нарушает все правила, которые негласно существуют в общепите города. Здесь нет шеф-повара, интерьер не обновляли с самого открытия. Отдел маркетинга не приглашает блогеров, чтобы они постили фотографии оттуда в своих аккаунтах. Борщ в бизнес-ланче не меняли с самого открытия. А каждый день в зале можно встретить владельца приюта Сергея Тулисова. При этом заведение дважды занимало первую строчку в рейтинге премии «Вэртуит Татарстан» в 2019 и 2020 году, а в любое время заняты минимум 75% столов. Чтобы попасть в приют вечером пятницы или в субботу, бронировать стол надо уже в понедельник. Мы думаем, что секрет успеха этого заведения – в стабильности вкуса и качества еды, и чуть ли не в лучшем сервисе в городе. Михаил Трофимов, бар-менеджер, PH Bar.
6: Винная культура в нашем городе, по моему субъективному мнению, сейчас успешно прогрессирует. Мы наконец-то узнали, что есть и другие сорта винограда, кроме пеногриджи. Много наших гостей путешествуют по миру и пробуют там местные специалитеты. Соответственно, приезжая обратно в Казань, они ищут в винных картах ресторанов те вина, что они пили в Италии, Испании или Франции. Поэтому сейчас работать с гостями стало значительно легче, чем 5 или 7 лет назад. Очень радует тот факт, что появилось много людей из индустрии, кому не без безразлична. Отличное развитие винной культуры в Казани. Надеюсь, что совместными усилиями мы и дальше будем двигать винный гедонизм вперед.
0: Про винные тренды в Казани
6: у нас в печь-баре в последнее время стали очень популярны грюнеры и рислинги из Австрии, Германии и Австралии. Не последнюю очередь это связано с популярностью паназиатской кухни в нашем баре и наличием аквариума с живыми морепродуктами. Ведь эти сорта винограда идеально сочетаются с вкусовой палитрой этой кухни. Наконец-то до нас дошла и мода на пузыри, потому что все чаще гости заказывают игристы, в том числе и по бокалам. Недавно у нас появились девайсы и жух для розлива шампанского и дорогих тихих фин по бокалам. И все больше гостей начинают пользоваться этой возможностью. Ведь иногда вам хочется выпить всего один-два бокала, а не брать целую бутылку. Поэтому этот мировой тренд становится все популярнее. Конечно же, никуда и не делись новозеландские сынион-бланы, но куда уж без них. Вообще, я бы хотел, чтобы гости расширяли свой кругозор и не зацикливались на каком-то одном стиле вина. Винные снобы говорят, что конечной точкой взросления в мире вина всегда будет бургундия Пимонт. И отчасти я с ними согласен. Но ведь сам процесс взросления вкуса вкусу тоже потрясающе интересный. Поэтому мой совет – больше пробуйте и не бойтесь общаться с Эмилией Барменами, честно рассказывая о своих предпочтениях. Тем более, что, например, в нашем баре мы можем налить многие позиции вин на пробу. Или налить один бокал хорошего, дорогого вина с помощью каравина. Также хочу обратить внимание на бокалы, в которые сервируются вино. В нашем баре представлены четыре бренда бокалов, среди которых, конечно же, хочется выделить Ридель и Цальто. Если бокал для вина подобран неправильно, то это может сильно попортить впечатление. Рекомендую всем попробовать Пино Нуар или Бороло из бокала Цальто и обещаю, что ваша жизнь После этого не будет прежней. Люди перестали бояться кислотности и тонинности в вине, и для меня это, наверное, лейтмотив на данный момент. До нас наконец-то добралась мода на северные сорта винограда, Германия и Австрия на подъеме. Начали пить до этого никому неизвестные и ненужные ольяний кофеана и тонат. Стало нормой начинать вечер с игристого аперитива в сопровождении устрицы или морских ежей, это не может не радовать. Биодинамика уже никого не удивишь, и я очень надеюсь, что скоро до нас доберется и тренд на натуральные нефильтрованные вина.
1: Какое
0: вы вино?
6: Очень хочется надеяться, что это сложный и дорогой купаж, но не удивлюсь, если это все-таки вино с самой нижней плыки в магазине «Птерочка».
0: Комьюнити-бар «Соседи» открылся на месте гламурного бара-клуба «Гранум» в августе 2020 года. И надо сказать, что на наш вкус винно-коктейльные «Соседи» с обволакивающим звуком винила, винным стеллажом и блюдами шеф-повар Станислава Штина гораздо больше к лицу этому многоуровневому пространству. Нам симпатичная идея писать фломастером на бутылке «Стоимость вина». Это снимает часть вопросов, когда вы выбираете, что будете пить, а также возможность купить бутылку и оставить ее за собой. Ее закроют вакуумный вакуумной И каждый раз, когда вы будете возвращаться к соседям, вам будут наливать из бутылки, на которой стоит ваше имя. Кроме того, здесь готовят смешанные напитки, и если сегодня у вас нет настроения для рислинга, то, возможно, под него подойдет гимлет или виски саур, и вас это никто не осудит. Егор Вахотин. Сомелье. Комьюнити-бар. Соседи.
7: Я не так давно перебрался из Москвы в Казань, но сразу сходу могу подметить, что большинство казанцев любят вино поароматичнее да послаще. Это объясняется тем, что люди боятся покупать и пробовать новые вина. На самом деле хочется, чтобы люди не стеснялись пробовать новое, тем самым маленькими шажочками узнавать новую палитру вкусов. На самом деле мы хотим, чтобы люди пили то, что им реально нравится. Сочетать блюда с едой не по формуле к мясу, красное, к рыбе белое, а как им хочется в данный момент. И наша задача – угадать настроение гостя, предложить ему на выбор несколько экземпляров вина и, возможность сделать для него великое открытие.
0: Как вы пришли к тому, чтобы работать с вином?
7: Знаете, любовь к винам у меня проснулась не так давно. И для себя я понял, что, изучая и понимая вино, мы познаем культуру и историю нашего мира. И хочу еще отметить, что вкусовые ощущения не зависят от знаний. В то же время красивое оформление блюда стимулирует аппетит. Также интересная информация способна усилить удовольствие. Тому, кто когда-нибудь пил вино, изготовленное в год своего рождения, это ощущение, возможно, знакомо. А если лично познакомиться с виноделом, побывать в регионе, где изготавливалось вино или знать, как долго оно вообще созревает, то все эти знания могут повлиять на восприятие вкуса.
0: Айрат Гарипов. Управляющий комьюнити бар соседи.
8: Любой нормальный вино с годами развивается открывается новыми гранями, ароматами, появляются третичные тона. А вино проходит целую жизнь, получая небольшое количество кислорода через винную пробку. Также я ассоциирую вино с людьми, которые также жаждут развития и новых для себя открытий. Мы оказались в числе сливчиков, которые дается возможность рассказать множество деталей о вине, о его истории. Поэтому наше чувство ответственности за наши знания тянет нас заниматься вины, именно винной культурой. Что вы думаете о винной культуре в нашем городе? Оно развивается, конечно же, и за это мы благодарны нашим идеологическим коллегам. Винные культура в Казани основывается исключительно на предпочтениях наших гостей. Мы спроим подборку вин, находясь в постоянном конфликте с самими собой, как должно быть и как нам хотелось бы. Вчера мы тихо молимся в подушку, что люди начнут не бояться пробовать новые вкусы, узнавать новые сорта виноградов, толерантно относиться к содержанию сахара в вине или его вообще отсутствию. Кислотность будет восприниматься как хребет вина и способность составить гастрономическую пару к блюдам. Я уверен, что культура вина пойдет семимильными шагами, если вторичная сертификация на алкоголь будет не обязательной. Тогда у нас будет возможность быть разными, привозить различные вина, проходить более быструю логистику, отличаться друг от друга начнут бары, показывать свою индивидуальность в виде своих предпочтений и пожеланий демонстрируя гостю новые ароматы, новые вкусы, новые сорта виноградов, знакомить именно с винным миром. Какое вино чаще всего заказывают в нашем заведении? Ну, недели на неделю разные, они все зависят от погоды за дверью, и времени суток, дня, вечера. Могут всю неделю греться калифорнийскими зимфанделями, птисера или итальянскими привитивами, альяника. И вдруг всю следующую неделю перейти исключительно на белые сорта, такие как рислинг, катарата, савиньоны, тарантесы или гле.
1: А что бы вы хотели, чтобы пили ваши гости?
8: Хотим, наверное, чтобы просто люди изучали вино, не боялись пробовать новое. Вино ведь это беседы деловые или романтичные, откровенные или стеснительные. Вино – это настроение, это радоваться, праздновать или уйти в меланхолию. Желание стать, может быть, детективом где-то или забрать вино, как парфюмер из Юскинда.
0: Есть ли сейчас тренды в винной культуре Казань? И если да, то какие?
8: Ну, трудно говорить о трендах, когда работаешь с вином. Наша задача ведь, как кавистов, с эмелье в барах, создавать тренды самим, вопреки всеобщему масс-маркету. Подбирать вино по настроению гостей, не зависеть от этих трендов. Для нас вины и тренды отождествляют словосочетание, синоним словосочетания, когда лень работать. Мы любим гостей, мне лень работать, и мы создаем свои внутренние тренды, локальные. Наверное, так.
1: Какое вы вино?
8: Городцы посмотрели, себя не нашли. Мы считаем, что мы похожи на Пинон-Нуар, к которому нужно прийти, чтобы понять. Также и к нам, комьюнити-бар-соседи. Спасибо.
1: Мы прекрасно понимаем, что за три выпуска невозможно объять все аспекты винной темы, винной культуры в Казани, винных баров и разговоров с эмелье и владельцами этих заведений. Но мы надеемся, что вам очень понравился этот выпуск. Поэтому
0: ставьте нам оценки, пишите свои комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше.
1: Рассказывайте о нас своим друзьям и близким. А если вы хотите стать героем нашего выпуска или у вас есть интересная тема для обсуждения, пожалуйста, присылайте их на электронную почту «Еда», собака инде.io с пометкой подкаст. С вами были Айгуль Сабирова, Яна Идаррова. Подкаст ⁇ Нужет и пряник ⁇ обнимает вас, целует и услышимся совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока. Одевайтесь теплее. Берите с собой на твин. Да, направо. точно.